0: Soy Isabela Paz.
1: Y yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de Mí. Hola, Winton. Hola, Carola. Aquí estamos otra vez en nuestro maravilloso estudio Ay, sí. y nuestro fabuloso eh, productor.
1: Pink Tree. Sí. Mira, Carola, hoy hay un tema fuerte.
0: Bueno. Ay. Yo no sé ni cómo vamos a llamar a esto porque...
1: Bueno, vamos, vamos a entrarle como a la conga y a decir las cosas como son, ¿no? es que no, Vamos a pintarlo y sugarcoat it. El ego, Carola. El ego. ¿Puedo decir de dónde salió este tema?
0: Sí, sí, pues tú sabes que esto es un... Bueno, aquí, aquí estamos, aquí con honestidad.
1: Carola y yo vamos a terapia de grupo juntos. Y... Ay, pero cuando cogieron la, o sea, ver, la sesión de, de preguntas y respuestas, Carol había, que, propuso el tema del ego. Estaba bregando con eso. Y yo, yo me identifiqué muchísimo, hice una, una follow-up question, o sea, preg y se pregunté cómo uno identifica el ego. Y por ahí el grupo, o es sea, una experiencia tan enriquecedora porque el grupo te ofrece puntos de vista que tú solo no lo puedes ver. Y cuando ese punto de vista... O sea, tú te identificas, como tú decías en el último episodio, ese poder de la identificación es especial, es, es espectacular. Y de todas esas cosas, yo tomé mi chivo y saqué mis mi notas. Aquí, tú sabes, con mi flechita, como a mí me gusta, o sea, modo ingeniero. Y la verdad, Carola, es que el ego es una madre, el ego no es un aliado. Vamos a empezar por ahí.
0: Sí, eh, lo, que me, lo que interesante es que éramos, yo no sé si un grupo de 11, 12 personas, no me acuerdo, y todo el mundo se identificó porque es que todo el mundo tiene ego. Y vamos a empezar quizás por, refer, por definir, porque el ego no se deja definir tampoco. ¿eh? Yo, he tenido, yo tengo muchas definiciones. Eh, por ejemplo, alguien una vez escuché que dijo que era como un programa, como la computadora, como uh -huh. un software, que tú tienes un programa al lado que te está diciendo... Te, es una voz interna que te habla mucho del miedo, de la separación, de la escasez, eh, que te separa del otro. Eh, más o menos esa pudiera ser una definición. A mí me gustó esa de definirlo como un programa. No sé cómo tú lo puedes definir.
1: Para mí el ego es como una fuerza que opera en contra de... La conexión y El en amor. contra del amor y la paz. Es, esa, oye, me Winton, pero... porque yo, es que la gente cree que porque yo soy bonito, no puedo ser inteligente. Eh, la realidad es que para mí es, es como esa, esa, esa separación Son, en cosas. Y es tan sutil y lamentablemente, eh, o no lamentablemente, porque tiene su función. El ego tiene su función. Y aunque no es un aliado, la verdad es que el ego tiene, es parte. Una cosa que tenemos que aceptar, como tú decías, todos los seres humanos tenemos ego y todos los seres humanos tenemos esa parte dentro de nosotros. Lo importante es verla, identificarla y poderla diferenciar del resto de lo que somos nosotros. Porque el, el ego no es quien yo soy. El ego es cuando yo le doy rienda suelta a mis instintos más primarios y a mis cosas más básicas y a mis cosas menos pulidas y, de no, y no de adulto incluso. Porque tiene mucho que ver también con el ego, sea como un niño que hace pataletas. Y identificar eso y poderlo reconocer y simplemente aceptarlo como una parte de mía y como una parte propia del ser humano, pero no dejarle que se desborde. Porque el ego no es un aliado, el ego me separa, el ego me causa tristeza, el ego me causa dolor, el ego me causa vivir en ofensa. El, el, ego verbo,
0: me... el verbo que usamos mucho, el, verbo me su... el ego me suapea. Me suapea. O sea, es un verbo
1: perfecto. Perfecto, o sea, me suapea, <risa> me deja en el piso así tirado como, como si yo fuera un charco. Y es importante, esa fue mi pregunta en el grupo, ¿Cuál, ¿cómo se identifica? Porque está tan arraigado y tan celebrado en la cultura. Porque se te ponen a ver muchas de estas eh, charlas promos, eh, como, como de auto... ¿Cómo se llama esto? De
0: auto, o, No, de, a, de crecimiento. De
1: crecimiento. Eh, como
0: dice Borja Vilasecar, yo estaba oyendo un, uno que dice los nueve egos espirituales. Los ¿Eh? nueve eh, egos
1: espirituales. En la,
0: industria, en la industria, él dice que esos egos no, no le hacen un favor a la industria de crecimiento personal. De autoayuda. De autoayuda.
1: Ay, qué fuerte. Eh, eh, o sea, la cultura está muy, muy arraigada y fíjate que se celebra mucho las cosas que son más banales en oposición de lo, de lo espiritual. O sea, claro. mucho la, la apariencia, la comparación. Estas redes sociales que definitivamente yo diría, claro, vamos a decir que hagamos un, un episodio de las redes sociales. Sí,
0: vamos a hacerlo. Porque
1: la, eh, es, 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 nos ha puesto en, en una exposición tan fuerte, tan directa y tan intensa con diferentes personas que a veces ni conocemos y estamos asumiendo que su vida es lo que estamos viendo en eso y automáticamente entramos en comparación. Es entrar en comparación, es el ego.
0: Sí, mira, hay un me vino a la cabeza un psicólogo en España que se llama Fidel Delgado, eh, que trabaja, es increíble cómo da sus charlas, porque utiliza muñecos, cosas, y él tiene un video, que después lo podemos compartir, ¿no? que él habla así, ¿no? Él dice, el ego son unos lentes que yo me pongo y esos lentes son los que me hacen ver todo bajo el cristal del ego. ¿no? Y aunque ahorita tú decías no se puede ver, no se puede ver, pero sus efectos se, se sienten, sienten de manera terrible. O sea, ese estado de ánimo, eh, yo diría que los lentes del ego son los lentes del foco para afuera. O sea, el, el ego me hace competir, me hace querer tener todo lo que la sociedad manda que hay que tener, me hace... Eh, Xiomara me decía el otro día la tenencia, eh, lo, la tripleta ¿cómo era? la comparación la tenencia, y yo no me acuerdo cuál era la otra, pero son tres aspectos que te hace eh, realmente sufrir, porque para el ego nunca nada es suficiente, nada es suficiente. ¿no? y lo que hablaba nada de las de redes ¿no? pienso que las redes también nos hace, nos hace pensar que lo que estamos viendo es real y comparamos eso que vemos de afuera con nuestro interior, si en realidad sin o sea, contexto. Per esa persona puede estar deprimida y o sea, todo lo que vemos en las redes no es real. No, es, Entonces, es si algo. yo soy una persona que tengo el ego disparado, porque el ego, pues uno aprende a hacerse en el final, yo pienso que el antídoto del ego es, es la espiritualidad. Es el es, y, y ojo que en esa charla de Borja decía. Este, que el ego espiritual, oh, sí, yo me he leído 300 libros del perdón. O sea, hasta el ego se cuela cuando yo quiero ser espiritual, yo te voy a asquerosear porque yo soy más espiritual que tú. Sí,
1: señor, sí, eso a mí sí a mí, Mara lo que me dicen, que mi superpoder es el autosabotaje. Y ella me dice, y a veces este autosabotaje tuyo se pone espiritual. Y yo, cuando yo estoy explicándole las cosas, así, y, y, y se lo digo en modo de de ay de la comprensión y cosas y ella, y ella nada más me, me mira así tú sabes tú sabes cómo ella se pone así en la pantalla uh -huh, uh -huh. y cuando ella oh, ella tiene como su, ese es un gesto como que ella se ella viene un machetazo desde que yo termine de hablar que ya yo me pongo yo me extiendo a veces y me dice eso que yo a veces también el ego se, o sea así, se pone espiritual o sea y es que hay que saber, o sea, como es parte de mí, a medida que yo voy progresando, mi ego también va progresando y mi ego está aprendiendo todo lo que yo aprendo en mi proceso de crecimiento y de recuperación. Mi ego también claro. lo, está, lo, está, lo está aprendiendo así, al lado de mí, como tú dices, ese programa está ahí al lado.
0: Sí, sí, no, no te suelta. Y el origen del ego es a bien temprana edad. O sea, desde que el niño tiene conciencia de sí. Yo ponía un ejemplo el otro día que mi hijo, muy chiquitito, dos años en el colegio, me, me decía que él no quería que yo le llevara yogur con dos años. Y yo decía, ¿y por qué? Porque es que nadie lleva yogur. O sea, dime uh -huh. si ahí no hay un tema de ego que yo quiero pertenecer, yo no uh -huh. quiero ser diferente, yo no quiero que me miren mal. O sea, ya a los dos años tu ego te está definiendo hacia dónde, dando pautas de, ¿De para de, dónde. De, entonces al final vivir la vida, eh, el ego es muy sutil porque... Como tú dices, estamos en una sociedad y eso es bueno que lo hayas traído. En una cultura consumista, en una cultura narcisista, uh -huh. enfocada en básicamente los valores actuales son tienes que tener el carro más grande. O sea, eso es como, como los apartamentos, la casa. Eh, el, óyeme, la, hay gente que se compra unos carros y ni siquiera tiene casa.
1: Y, y no lo ni pueden siquiera ni tiene pagar. Casa.
0: Y que, no, no lo pueden pagar. O se visten una ropa, unas marcas de dos mil dólares en una cartera y no tienen una casa.
1: O el celular más. Eh, tienen el, el último celular. Ustedes que les gustan los lo iPhone, eso. Ok. Y... <ríe> La, tienen el último iPhone que es igualito al anterior sí. pero tienen que tenerlo porque si no porque,
0: claro la, es que Imagínate. Apple te vende un estilo de vida yo quiero el estilo de vida Ajá. que me promete la felicidad
1: entonces vamos a buscar aquí en el chivo dónde cae eso okay, pero
0: déjame decir algo más ahora sacamos el chivo no porque es que les dije que este es mi tema yo tengo un mes bregando con esto de verdad más, Nada, de un mes. más yo tengo
1: la vida entera no cara. pero yo
0: no a ver un mes como batallando Consciente. como batallando cogiendo ya dije no no puedo no puedo permitirlo vas nomás. Eh, pero bueno, si sí sabemos que empieza muy temprano, ¿no? Y eh, todas ah, lo que yo quería decir es que esto se origina, según yo, según mi creencia, ¿verdad? Es que estamos separados, nos, nos sentimos que hay, estamos separados del amor, del amor puede ser Dios, puede ser el amor per se. Entonces el ego ocupa el lugar y el ego es el que te va a decir, mira, eh, para tú, o sea, es como que te promete una felicidad que se está sobreidentificado a la cultura y es que tú crees que si tú logras esto, lo otro, lo que yo, el brillo, la fama, el reconocimiento, el carro, el apartamento, el yate, que encima ha auspiciado por todas las canciones uh -huh. de hoy, ¿verdad? Entonces yo voy a ser feliz. Porque el ego te da una falsa esperanza de felicidad. Es
1: increíble. Claro, porque es todo hacia afuera. O sí, hacia afuera. afuera. Es todo, o sea, el ego te dice que... Tu felicidad, tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad va a venir de afuera hacia adentro. Cuando yo, Exactamente. mira, mi caso, me gusta hablar de mi experiencia también para... Cuando yo tenga, cuando yo termine el bachillerato y me gradúe con honores, voy a ser feliz y me van a querer, etcétera, etcétera, y me van a admirar. Ah, cuando yo me gradúe de la universidad más rápido que todo el mundo, me voy a, a, a estar eh, feliz, voy a ser respetado. Cuando yo... Después, cuando yo tenga la, la mejor pareja, cuando yo tenga tuviera el, el mejor carro, cuando yo tuviera el, eh, el mejor trabajo, cuando yo tuviera eh, maestrías. Y siempre era cuando yo tuviera, cuando yo consiguiera, cuando yo terminara, cuando es yo hiciera. Eso es el ego. El ego me pone la felicidad, como tú decías, una separación allá lejos. Y no me permite vivir el día de hoy mi proceso de que voy enriqueciendo mi, mi, mi espíritu, que voy creciendo. Y la... La felicidad real viene de adentro hacia afuera.
0: Claro, yo diría que el antídoto para el ego es el amor, y el amor lo experimentamos sobre todo cuando lo damos. Uh -huh. Entonces, es como una vuelta a casa, una vuelta al hogar, sería la recuperación del ego. Pero aquí lo que a mí, por ejemplo, me ha dado mucha brega entender y a identificar es que todas mis decisiones, ¿cuál ha sido la motivación de mis decisiones? Importante. Me he pasado la vida trabajando, me he pasado la vida delegando el cuidado de mis hijos cuando eran chiquitos o eh, invirtiendo en mi relación de pareja, o, o sea, no invirtiendo o no invirtiendo con mis amigos. ¿En busca de qué? Porque el ego es tan sutil que se mete, que tú ni te das cuenta, en no, automático.
1: Así mismo, y, y, y para mí esa ha sido la mi brega ha sido encontrar la forma en que se manifiesta. Gracias de Dios, tú y, y, y gracias por haber puesto esa pregunta ese día, porque fue, para mí, yo, ese fue mi takeaway de, de, de ese grupo, porque para mí, yo sé, porque yo sé que yo, por ejemplo, yo soy, yo soy muy egocéntrico, yo no soy muy egoísta necesariamente, pero egocéntrico sí yo soy. Siempre todo es interpretado autorreferencialmente, como tú decías en el otro episodio. Es autorreferencial, siempre es. Esto significa esto porque yo sé, eso sería lo que yo haría, ¿no? O sea, el otro va a actuar de otra forma porque el otro tiene otro ser, de, de otro programa, tiene otro ego, vamos a decir, también si uh -huh. se expresa, o sea, tiene otro programa corriéndole. Uh -huh. No significa que como yo pienso es como el otro va, va a pensar y eso es, eso es grandiosidad y egocentrismo. Y la verdad que a mí se me hace difícil como encont encontrarlo en, en mis decisiones, así o sea, se me ha hecho muy difícil y, y de nuevo, con, escuchar las experiencias de los otros me enriqueció muchísimo y yo tomé mi chivo. Y aquí voy a, voy a compartir eso. ¿Cómo se identifica cuando estamos partiendo desde el ego? La primera es acciones abruptas. El ego es impulsivo. El ego actúa rápido. Sí, el ego sí no se da tiempo a ponderar las cosas. Hay que aliviar ese sentimiento lo más rápido posible. Cuando se activa la compulsión, o sea, cuando tenemos que actuar abruptamente, estamos partiendo del ego. Esa es una, una señal, una alertica que podemos ponerle al programa ahí para que nos saque esa ventanita. Cuando estamos sintiendo amenaza. Cuando sentimos amenaza y miedo, estamos el ego se nos está activando. Eso aplica, por ejemplo, si ah mierda, estoy viendo la foto chula de Carola eh, haciendo X, Y o Z y yo me disparo. Porque mira, Kina, eh, qué chulo para Carola, pero yo no nunca voy a llegar a eso, etcétera, etcétera. Y Eso me da miedo, eso me da un sentimiento de...
0: de que tú no lo puedas de que tener. Yo no
1: puedo, exacto. Es la carencia. Carencia. Sí. Ese sentimiento hace que se involucra mucho con la comparación también. Eh, porque lo que a lo, mejor, a lo mejor yo ni quiero eso que tú... Sí. Es, o sea, tú, tú tienes una, una guagua muy chula, muy qué sé yo. Que se, okay, A mí no me gusta esa guagua tuya, Carola. Ni tu iPhone tampoco. <ríe> Entonces, ¿por qué yo tengo que...? ¿Qué
0: ¿también? bullying, Dios mío? Está aprovechando para <risa> sacar tu frustración Ay, sí, conmigo. Mi
1: frustración. No, y entonces, fuera de relajo, o sea, esa, esa, no tengo por qué compararme, no tengo cosas. O sea, lo que le gusta a Carola, le gusta a Carola, lo que le gusta a Winton, le gusta a Winton. O sea, tiene que ser válido que a mí me gusta. Para mí tiene que ser válido que a mí me gusta lo que me gusta. Claro, guste.
0: ahí el problema es que nosotros no nos validamos nosotros, nosotros queremos que nos valide el otro, el otro. que nos valide la sociedad, que nos valide... Ese es, el, ese es el tema. Entonces, yo quiero tener lo que tiene el otro porque pienso que así yo voy a poder eh, ser amado. Al final es pertenecer. pertenecer. Es nuestra necesidad más básica. Y claro, estoy a correrme el episodio de codependencia porque, oye, un, un codependiente puro y duro está supeditado a su ego ciertamente porque es que hay un hambre de reconocimiento. Sí. Eh, miren señores, vivimos en una cultura tóxica y eso hay que decirlo y eso también es de Gabor Mate vivimos en una cultura tóxica que nos hace adictos que no nutre, que no protege a la primera infancia, que es donde se forma toda la salud mental que nos promueve que hay que tener mucho dinero a costa de lo que sea y bajo cualquier forma sea vendiendo drogas sea eh, lavando lo que sea, sí. da igual pero es impresionante cómo nos estamos distorsionando en pensar que eh, todo lo que ahora nos ofrece, ese es la, lo que nos va a dar la plenitud. Uh -huh. Y estamos abocados a una sociedad mirando para afuera en vez de mirar hacia adentro. Entonces, el ego tiene mucho poder actualmente. Sí. Y la parte del miedo, eso que tú decías, que tú miras a otro, que las redes promueven, las redes promueven la imagen. O sea... ¿Quién tiene el mejor cuerpo? ¿La mejor uh -huh. todo? Y todo eso pues despierta en mí. Mi ego se siente amenazado, que es lo que uh -huh. tú decías, de que yo no voy... Porque es que para mí el sinónimo del ego al final es miedo. Miedo a que no voy a tener suficiente. Uh -huh. Miedo a que no voy a ser amado. Miedo a que no voy a lograr mi sueño. Uh -huh. Miedo, o sea, miedo, miedo, miedo. Ese es, ese es detrás de él.
1: Detrás de ese miedo hay o mejor dicho, ese miedo se esconde a través de la rabia, a través de la vergüenza, se esconde a través de la descalificación del otro, porque también esa es otra, otra vertiente que coge. O sea, cuando yo no, empiezo a ver a los demás como que son menos también y que no son tan valiosos y empiezo a descalificarlos, también estoy entrando en ego Sí,
0: por ejemplo, fíjate qué locura, cuando yo tengo mi ego muy activo y yo voy a una charla y yo empiezo a decir, ah, pero esto, ya me lo sé, o esto, este no sabe nada, o esto, no <risa> sé qué, porque te estás comparando. Volvemos a la autoestima, al episodio, al síntoma 2 no, el primer síntoma, uh -huh. es que mi autoestima va a ser también en medida del otro. Uh -huh. Entonces, con el ego, con la mirada del ego y con los lentes del ego, uh -huh. yo también, tengo que Yo compito. Es que el ego me hace competir, me hace envidiar, me hace compararme. Esos son los enemigos de las relaciones. Porque si yo compito contigo, yo no puedo vincularme amorosamente contigo. Tú eres vivido como un enemigo. Uh -huh. Tú eres vivido como una amenaza.
1: Te pone a la defensiva.
0: ¿Qué, qué me estabas...?
1: Esto es lo que estabas poniendo en el chivo, Carola. Que, que, o sea, lo que tú estabas diciendo es... Ah que se te pone a la defensiva. Te pone, o sea, no, cuando estamos a la defensiva, estamos detonados en el ego. O sea, cuando tenemos, estamos a la defensiva, tenemos que, ta, dan, tenemos que hacer esa pausa de revisarnos. ¿Por qué estoy a la defensiva? ¿Me están amenazando realmente o estoy disparado con mi ego? O sea, ¿la amenaza es real o me la estoy imaginando? ¿La estoy llevando, la estoy trayendo de otra, de otra situación anterior? Y de lo que tú decías, me hace me, me que también conectar con la victimización. Porque esa es como que la otra vertiente. Entonces, el otro me hace, o sea, siempre es hacia afuera, pero no siempre es que el otro tiene que, que, o sea, o mejor dicho, si el otro viene y simplemente no está en su posibilidad o en su capacidad o en su deseo, o no, es, o no sería honesto de su parte, darme esa validación, porque como, como, vuelvo con el bullying que te estoy haciendo con tu iPhone. Entonces, <ríe> es como y mi que, iPad. Y tu iPad. Y tú, la vaina de los años. Airpods. Airpods. O sea, eh, perfecto. Pero si, por ejemplo, yo no, tú, si tú, yo no te lo quiero validar, porque no, no, honestamente no comparto el, la filosofía Apple, pero no te lo, no te lo quiero validar, que es mi, es mi derecho. Entonces, si tú giras eso y te victimizas, ah, él, no, él, no no, de, él debería de validarlo, él debería reconocer que el iPhone que sea, que te, te pone en la posición de víctima. Y empezamos en ese ciclo donde no se sale y es de nuevo volver a poner el foco hacia afuera. O sea, que cuando estamos en victimización, cuando estamos viendo que ah, el otro no se está haciendo, tenemos que revisar también si no estamos disparados en el ego.
0: Si sí, tú sabes de, de eso que dijiste al principio, me tocó mucho, que es verdad que lo escuché al igual que tú, pero uno va organizando las ideas sí. con los días que pasan. Eh, la reactividad mm -hmm. del ego, o sea, el el, el, la forma de reconocer que salta es que es que te sale de la boca el comentario sin, sin, sin filtro sin, sin filtro exactamente entonces eh, bueno eso es terrible hay otro aspecto del ego que si sí, tú querías señalar algo eh, no, no leo
1: buscar el destacar sí o sea cuando queremos rezar, sobresalir cuando nosotros estamos poniendo o sea queremos buscar déjame hacer esto para quedar bien, o déjame hacer esto para cumplir, que es algo muy, muy matizado en nuestra sociedad. El cumplir, el, el ir a hacer cosas para cumplir con el otro. Hay responsabilidades, eso es, eso, eso es diferente. Cuando ya asumimos un compromiso, ya hay que sí, hay que honrarlo. Pero el hacer cosas para cumplir. Si tú tienes una fiesta, y yo no quiero ir a tu fiesta, porque ese día no, no quiero ir, Carola. Entonces yo tengo, pero voy, me sacrifico, la paso mal allá en la fiesta porque tengo que ir a cumplir con Carola. Eso, está, eso es muy muy común en nuestra sociedad. Y la verdad, eso es parte del ego. Eso es nosotros no no ver, o sea, ese es, de nuevo, lo conectamos al miedo. Es ese que si no lo hacemos, me van a dejar de querer. Entonces tenemos que tener mucha observación, tenemos que tener mucha conciencia, porque el ego, como tú dijiste ahorita, es muy sutil.
0: Claro, lo que pasa es que es, yo he sentido que mi vida ha estado manejada por el ego de una manera inconsciente, de una manera... O sea, al final, cuando tú piensas que todas tus decisiones, por ejemplo, la elección de una carrera, la ejercitación de un trabajo, uh -huh. eh, el, el priorizar un trabajo versus las relaciones, eh, o sea, el ayudar a otros. ¿Cuál es tu agenda? Porque es que el ego te hace... Te hace confundir las motivaciones. Uh -huh. O sea, tú estás ayudando a alguien. Tú, y me viene siempre ¿no? esto que dice la, Jesús, decía ¿no? eh, eh, que tu mano derecha no se entere de uh -huh. lo que, de lo sea, que hace la izquierda cuando tú ayudas, cuando uh -huh. tú vas, ¿no? la humildad. Uh -huh. Pero el ego pues, es enemigo de la humildad uh -huh. porque me tienen que ver. Si yo ayudo, yo tengo que ver. O sea, hasta algo noble que es ayudar y que te, todos tenemos que ser altruista uh -huh. eh, y compasivo, puede estar manchado por Así el es. ego
1: y eso también ahora que tú tocas el tema de la humildad que es importante hablarlo cuando estamos hablando del ego está el, el tema de que no es solo cuando nos superlativizamos cuando también estamos hundiéndonos eso es ego eso también es también lo que hablamos ahorita de coger la posición de la víctima cuando nosotros estamos diciendo yo no sirvo para nada yo no soy bueno para nada yo esto lo, yo sí soy feo yo qué sé qué eso es ego Estamos cogiendo y yéndonos nosotros a una posición donde estamos buscando el juicio hacia afuera. Aunque es como, por eso te digo que es sutil, es muy difícil de verlo, porque ser humilde no significa yo no, no reconocer mis cosas buenas. Es reconocer las buenas y las malas. Y saber que las tengo las dos, integrarlas las dos en mi vida. Pero la verdad es que cuando nosotros estamos también... En, en modo de, como hablamos en el episodio de codependencia, cuando estamos en el en modo extremo, o yo no sirvo para nada, o yo soy lo mejor que hay, estamos en el ego, o sea, la realidad pasa en el medio. Entonces, eso también es importante que nosotros lo observemos. ¿Y ¿Qué te ha funcionado, Carola, para tú, en, en este mes que has ido aprendiendo, ¿Cómo, cómo has ido progresando?
0: Bueno, yo, a, a mí me ha suapeado mucho mi ego. Eh, sobre todo porque llegar a la conciencia de que todas mis decisiones, a lo largo de mis últimos 20 años, 27 años yo diría, han estado basadas en el ego. Para mí eso fue un fondo muy grande. No quiere decir que yo no haga buenas acciones y que yo no haga, eh, que no haya hecho cosas buenas, ¿no? Pero que por las motivaciones incorrectas. O sea, sobre todo en este campo donde yo comparto mucho eh, experiencias de cosas de salud mental o de cómo tener una mejor vida, calidad de vida. Este es un, este es un espacio donde eh, hay mucha trampa del ego. De que ok, sí, yo quiero poner mi granito de arena. ¿Yo quiero poner mi granito de arena? O yo quiero brillar y que me reconozcan y ser famosa mm. y ser wow, la gurú <risa> de la recuperación, la gurú de la eh, infancia, la gurú. O sea, por eso en esta charla de, de, de Borja seca era súper gracioso, porque decía cómo se van transformando los, los gruces de turno también utilizan la parte del ego. Sí. Entonces, claro, ¿sabes qué? Yo, eh, algo me dio muy duro el otro día. Estoy leyendo una... Bueno, eh, hay un contemplativo, eh, autor, escritor y sacerdote que se llama Pablo de Ors. Y me llamó mucho la atención, lo he visto en, la, en, en videos de, de YouTube, y me compré su libro resulta que es una trilogía y el primero que me compré fue La Biografía de la Luz él tiene muchos libros ¿ya? y yo dije este es el mío La Biografía de la Luz yo quiero la luz <risa> entonces después que veo ese veo que es una trilogía y, la, y el anterior es La Biografía del Silencio o sea no he terminado de leer La Biografía de la Luz digo no me voy a ir a la anterior que es La Biografía del Silencio porque yo necesito silencio porque el ego no permite que tú estés no, en silencio ruido. entonces cuando me doy cuenta que era una trilogía y que la primera se llama, ¿sabes cómo se llama? El olvido de sí. Eh, ah, no, este es el que yo voy a leer. Entonces, compro el, el primer libro, o sea, lo, yo voy. Y cuando leo la segunda tercera página, que es, está bien, está escrito eh, 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 como si fuera biográfico, pero no de él, sino de, de otra persona, eh, dice, eh, yo, yo he entendido que para ser un gran hombre hay que ser el último. Y a mí me dio como un puñal así. ¡Oh! Yo no quiero ser la última. Yo quiero ser la primera. Oye, yo tuve que hacer una pausa del libro. Digo, lo, lo, lo voy a seguir leyendo. Eso fue hace como cuatro noches. Y dije, es que de eso se trata. El ego es todo para mí todo yo como estás es, estás construido bajo el miedo entonces tienes el miedo de que tú no vas a poder eh, tener dinero para mantenerte eh, con, cuidar tu casa para vivir eh, lo que sea eh, ser reconocida no te van a amar entonces si tú te pones yo dije ya yo después de leer esa frase y de que me dio tan duro ser la última y yo darme cuenta que yo quiero ser la primera yo dije tú sabes qué yo voy a hacer todo lo contrario que me diga mi cabeza
1: Uh -huh. eso es una buena práctica por el tiempo
0: ya está bueno voy a hacer un detox de todo lo que hago porque además yo eh, voy a reconocer que tengo una tendencia a descuidar mis relaciones y a trabajar y a ser una trabajólica de libro me encanta trabajar me encanta crear pero al final lo que yo me voy a llevar son, mi, son el amor que yo viví con las personas que yo quiero es así entonces, yo que vengo de una historia de indisponibilidad, para mí es muy peligroso. O sea, es que, la, es que se va transformando. Es como una película... Mira, la película que les recomiendo para este episodio, que la tienen que ver sí o sí, es una película de Keanu Reeves. Y que él es abogado con Charlize... Eh, Perón. Sí.
1: sí. El abogado del diablo. El
0: abogado del diablo. Todo el mundo tiene que ver esa película. Y sentarse a escribir, porque al final de la película el abogado, el, el diablo que es Alpachino. este Al Pacino dice la vanidad, mi pecado favorito, porque es que la trampa del ego es que se va transformando en diferentes cosas, uh -huh. entonces ok, yo ahora quiero ayudar, estoy en la industria de ayuda, yo quiero aportar porque ya yo he superado la indisponibilidad, pero el ego, el ego que es angurrioso, uh -huh. acuérdense, es angurrioso y quiere siempre más, 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 porque nunca nada es suficiente, el ego es un pozo sin fondo o un túnel sin fondo, entonces ya yo no soy indisponible, pero como tengo el ego manejándome, entonces sigo siendo indisponible, pero claro. ya no se llama indisponible, no, ahora es, no, quiero ayudar. Uh -huh. Pero ahora estoy en la industria de la ayuda y ahora paso 24, de las 24 horas, 12 ayudando, las otras 6 durmiendo <risa> y las otras 2 no sé, explotada porque por es, estoy poniendo un ejemplo uh -huh. de cómo se va transformando y siempre el punto es la separación. El ego busca... Primero, sí, claro. el ego nace de la sensación de que estamos separados de Dios. De Dios, de un poder superior, de del demás. amor. del amor. Entonces, eh, toda tu vida va a ir enfocada a, a mantener esa creencia. Y como además el ego es muy astuto y todas tus acciones te separan más al final del otro, y te, él te acaba convenciendo de que tienes razón. Entonces, yo pienso que la recuperación del ego es volver al amor. Y de hecho hay un libro que se llama Volver al Amor de Marianne Williamson. En este episodio hemos dado muchos recursos. Vamos a subirlos en, 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 las, redes. en las redes, porque este es un libro maravilloso. Eh, Marianne Williamson es, es una eh, persona eh, del, también de la industria del crecimiento espiritual que habla del curso de milagros. El curso, un curso de milagros. Yo nunca he leído el libro, pero he oído muchos, muchos podcasts, conferencias de eso pero trabaja mucho el ego desde esta idea de estar separados. Entonces, como nos sentimos separados de Dios, algo tiene que llenar el vacío. Entonces ahí viene la sobreidentificación a la cultura, uh -huh. a la cultura consumista, a la cultura que te va pautando cómo te vende. Y tú crees que tú si logras eso, entonces tú vas a ser plena. Entonces yo creo que el antídoto es, es el, el camino a casa.
1: A mí, el libro que me ayudó mucho con, con este tema del ego, cómo despertar en, en eso, y fue uno de los primeros libros que yo, como que me puso en el camino de, de, de empezar a trabajarme interiormente. Pues yo sé que aquí no, no se puede decir la palabra, pero es The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Se llama así. No, eh, pero tú
0: lo, sí, pero lo puedes traducir porque hay gente que no.
1: El el arte, arte. Creo que en español se llama eh, El sutil arte de que no me importa un carajo. Y la verdad es que ese libro habla del ego de una forma muy directa y muy clara y muy llana. Y muy divertida, déjame decirte. O sea, es un libro que uno se lo lee rápido porque es muy, muy cómico. Tiene muchas cosas chéveres. Y me ayudó mucho a entender que, tú sabes qué, Winton, o sea, la, la vida no es tan en serio. O sea, literalmente eh, hay que coger las cosas, hay que bajar un dos. Y lo recomiendo también como parte de, de la lectura, así como tú dices, de sí o sí. Es realmente un libro de mucho crecimiento, ofrece mucho, muchas herramientas, muy prácticas.
0: Mira, yo tengo aquí en manos el libro de Gerald Jampolsky, fue un psiquiatra maravilloso. <risa> Les invito a todos a buscarlo, tiene muchos libros. Eh, él se murió hace dos años. Él desarrolló eh, el, el, un método para la curación de actitudes. Bueno, eh, Saidi Di Franco estuvo en uno de los episodios, uh -huh. que es la que dirige aquí el Centro Gerard Por Porgy es increíble, aparte de haber sido un, una persona que ayudó a muchísima gente, a, a, a niños en fase terminal, a gente con SIDA. Era un iluminado, pero él hasta los 50 años era un amargado y él nunca pensó que iba a escribir a partir de que, del curso de milagros, de que ese libro llegó a sus manos, que iba a darle un giro a su práctica porque él era súper famoso. Eh, y quiero leer este pedacito. ¿ok? El libro se llama De la oscuridad a la luz. Entonces, el principal mensaje del ego es el miedo. Miedo de que estemos solos en, el mundo, en un mundo de escasez y de que tengamos que buscar todo lo que necesitamos, aunque nunca lleguemos a encontrarlo. No sabe qué significa el amor y, co y contempla la paz como su enemiga. Uh -huh. Lo que tú dijiste al principio, Winton. El mundo le parece un lugar de separación, de cuerpos y mentes separados. No cree en la plenitud ni en la unicidad. Desearía hacernos creer que nuestro mundo se basa más en el miedo y en el ataque uh -huh. que en el amor.
1: Es una, es una realidad triste, pero es cierto. Lo importante es que se puede trabajar, porque la realidad es, Carola, no estás donde estabas un mes antes con el la, con el solo hecho de tú haber hecho conciencia de esa de esa realidad, y con el, el, el igual con, con ya mira no solo eso, lo estás también transmitiendo. Fíjate que al levantar esa pregunta en grupo, eh, yo tuve la inquietud, los demás también eh, aportaron. O sea, la verdad es que estamos haciendo conciencia del ego, aceptándolo como una parte que va a estar ahí. Eh, no la vamos a poder extirpar de todo, al menos que, yo creo que, que los monjes que se mudan al Himalaya para estar la vida entera contemplando esa, esa es su principal misión. Eh, y duran la vida entera haciéndolo. Nosotros que somos meros mortales, lo que estamos es aprendiendo a convivir con ese ego, aceptándolo, manteniéndolo a raya y buscando la forma de cada día sentirnos más conectados. Y como tú decías, la espiritualidad es clave en eso, una relación sí. con un poder superior nutrida diariamente, pedirle eh, a, a, a ese poder superior o ver la vida que podamos, pedirle que, la capacidad de poder ver la vida no con la escasez y el aislamiento como era lo que describía ahí sino como una vida plena y a sentirlo así
0: sí algo una herramienta importante es que cuando tú te identifico cuando tú identifiques el pensamiento que te ego el egoico digamos el que te está diciendo la voz uh -huh. interna que te dice no responder a ella identificarla lo he visto lo siento lo, lo lo dejo ahí y no creerle a esa voz. Por eso sí. es que a mí me surge una idea que viene desde el ego, porque también hay que aprender a identificar sí. cuándo eso viene del ego. Y sí. si yo estoy buscando reconocimiento, si yo estoy buscando dinero, si yo estoy buscando, o sea, si estoy buscando algo que eh, me va a quitar paz o la paz de los que estoy, que me necesitan, que sí. me va a quitar mis prioridades, que me va a organizar, entonces. Bueno, pues yo tengo que valorar si vale la pena hacer eso o no, uh -huh. no, o sea, ese para piensa y medita que siempre hablamos, es o sea, no, no actuar en automático, sino esperar. Por eso yo estoy practicando esto por un tiempito hacer todo lo que lo contrario de lo que me surge, claro. así hacer en este momento, ¿no? Que estoy bregando con eso.
1: Un detox. ¿Qué tal si para resumir repas 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 Dale. repasamos cuáles son las la, esa, esos red flags que se pueden levantar para poder identificar esa voz del ego. La, las acciones abruptas, el querer salirme con la mía, eh, la comparación, tanto por descalificación del otro como por engrandecimiento mío, la victimización, o sea, ponerme a la, sentirme que estoy a la defensiva y estar en un sentimiento de amenaza. Cuando estamos en alguna de esas, vamos a decir, de esas eh, situaciones donde nos sentimos con alguna de esas descripciones, tenemos que hacer un check, mmm, el ego, y hacer como tú decías la herramienta de, ok, te escuché, gracias por lo que me quieres alertar, sigo mi camino.
0: Es Correcto. Bueno, pues nada, seguiremos trayendo el tema hasta que eh, vayamos eh, ya avanzando más en ese camino. Porque el ego siempre está en todas las, en todas las áreas en de nuestra vida. Así
1: es. Ahí Así que
0: nada, pues los invitamos a proponernos temas y a proponer eh, de desarrollo y de crecimiento y a compartir este episodio con los que ustedes entiendan que pueda ayudarle.
1: Estamos en las redes sociales en Depende de Mi. podcast y en Isabela Paz G. Un abrazo a todos. Hasta
0: luego.